0: מכל השבעת אלפים דגמים שיש לנו במפעל במשך כל ה-20 שנה שהוא קיים, וזה, אני הצלחתי למצוא רק 25 בסט סלרים, טיימלס, לא מפסיקים להימחר לעצמי.
1: מה עושה אותם כאלה?
0: בדיוק, מה הנוסחה? אז אני חושבת שמאז זה מעסיק אותי.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל הלב. אני רותם מיכאלי ואני מארחת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, אנשים חשובים, אנשים מעניינים, אנשים שיכולים לתת ערך לי ולאחרים. היום בפרק אני מארחת את גיליאן גולן. גילי היא יזמית, יועצת עסקית, מרצה ומעצבת במקום. גילי פיתחה שיטה שנקראת מודל תפיסת הערך, שמחברת בין האקדמיה לעולם האמיתי. זה בסדר שאמרתי גילי? בטח. היי גילי, היי, hey. <laughs> איזה כיף לי. איזה כיף לי שהסכמת לבוא. אני אתחיל ואספר שלפני שנתיים פתחתי את העמוד אינסטגרם שלי, של הלבבות, אינסטושלב, ומהר מאוד מהרגע שפתחתי אותו, לרגע שנחשפתי לשם שלך בפעם הראשונה, גיליאן גולן, את לראות, מרצה בשנקר לקורס לבבות, במחלקה לצורפות. לעיצוב תכשיטים קוראים לזה? כן, מפלגה לעיצוב תכשיטים בשנקר. ב... חשוב. נכון, כי בבצלאל זה צרכות ואופנה. חשבתי על זה ואמרתי, וואי, את ממש עושה בעצם את החלום שלי. זאת אומרת, אם תגידי לי, מה את רוצה לעשות עוד עשר uh, שנים? מה את רוצה לעשות עוד עשרים שנה? הייתי רוצה להיות מי שמעבירה את הקורס של, של קורס לבבות ב... בשנקר או בבצלאל.
0: זאת אומרת, שאת רוצה שהסטודנטים ישנאו אותך.
1: <laughs> <laughs> אז בואי תספרי לנו
0: מה עושים שם. אז קודם כל, זה מאוד מחמיא לי שהגעת דרך הקורס, ודרך סטודנטיות שעברו דרכו והפנו את תשומת לבך. Mm -hmm. האמת היא שזה קורס שאני כבר עושה 25 שנים, 24-25 שנים, מאז שהמחלקה הוקמה. העברתי אותו, האמת, בשנים הראשונות, כל פעם ככה עם עוד מרצה, וזה נבנה עם הזמן, אבל בתכלס זה אותו קורס. זה די מדהים, כי כשהקמתי את הקורס הזה בהתחלה, הוא, הוא בא כ, כנושא מתריס. איזה סטודנט לאומנות רוצה להתחיל לעצב לבבות? אז, אז בואו נתחיל מאיך הגעתי ללעשות קורס מתריס, ואיך הגענו למצב שאת רוצה לעשות קורס מתריס היום, <מח> שזה גם עניין של תקופה, ביחס ללפני 25 שנה כשהתחלתי. גם התפיסה של מעצבים שיוצאים מהאקדמיות היא שונה אז והיום. ואני, כמו שאת אמרת קודם, אני בוגרת בצלאל, במחלקה לעיצוב תכשיטים, אז היא הייתה עיצוב תכשיטים בלי אופנה. גם לא היה שום מקום אחר ללמוד בזמנו. ואני אה, במקרה, ככה, בת למשפחה של אה, תכשיטים, של צורפים. אבא שלי אה, צורף בעצמו, אומן. אה, כל החיים שלי גדלתי בעצם בתוך התעשייה עצמה. הוא התחיל כאומן, אחר כך עבר לתעשייה. זה, אה, אה, בסופו של דבר, גולן מלאכת מחשבת היה... Uh, המפעל הכי גדול בארץ, תחשתי זהב, ואחר כך זהב עם יהלומים. וכשסיימתי ללמוד בבצלאל, כצריך, כמו אצל האיטלקים, שכולם חייבים להישאר במשפחה ולעזור, אמרו לי, בואי, 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 את <laughs> <laughs> צריכה להתחיל להחזיר את החוב ולעזור. ואני כאילו, למרות שכל החיים שלי הייתי בתעשייה, ואני יודעת את המשמעות של זה, ואני יודעת מה זה אומר, ועבדתי בחופשים, עדיין ארבע שנים בהר הצופים בבצלאל, מספיק בשביל להיות מנותק ו... לחלום אמנות, ואז אני נוחתת לעולם האמיתי, מתחילה לעבור בתור מעצבת במפעל. אצל אבא שלך? אצל אבא שלי, כן, כי לא הייתה לי ברירה, והמשימה הראשונה שלי הייתה לעצב טיליון
1: לב. התחלתי לבכות, זה היה נראה לי נורא. רגע, אז בואי נגיד למה מתריס. כי לב זה הכי קיץ' בעולם, וזה... כי...
0: כן, כי אתה לא הולך ללמוד בבצלאל בשביל אחר כך ללמוד, לה, בשביל לעצב לבבות, אתה לא לומד. כן, לב זו מילה גסה <אח> אני, <אקדמיה> כן.
1: באקדמיה.
0: לב זו מילה גסה, אני חושבת, כי היא, יש לה איזו קונוטציה לקיץ', אבל מצד שני, לב זה צורה מספר אחת שנמכרת בענף התכשיטים, ובכלל, זאת אומרת... האנשים לא מבינים בעצם שאתה תעצב לב חדש, ויש לזה גם תקדימים בהיסטוריה, בהיסטוריה של התכשיטים. כן, אליסה פרלי בשנות ה-50, ניצבה לטיפניז את הלב העקום, על הצעד שהוא שמן במקומות הלא נכונים, הוא ככה קצת הפוך מבחינה פיסולית, והיא עשתה עליו מיליונים. טיפניז עשו עליו מיליונים, ואני מוכרת בזכות הלב הזה. אז אני <אח> מתחילה את השיעור ואני אומרת להם, תעצבו את הלב החדש, תהיו מיליונרים. זאת אומרת, זה... מבחינה עיצובית זה תרגיל. מה זה משנה אם אני לוקחת לב, עיגול, ריבוע, וכל הסמסטר מתעסקים עם צורה. אני אומרת להם, תגידו תודה שזה לא מגן דוד או צלב, כי זה יותר קשה, לב זה צורה מאוד מעניינת לעצב איתה. אבל כן, כשאתה בא בהתחלה, ואתה לוקח נושא שהוא כל כך טעון, כמו לב, ואתה בא לסטודנט שבא ללמוד עיצוב ארבע שנים, אז אוקיי, מה כבר אפשר לחדש בלב? וזה כל העניין. שאפשר נכון. בעצם לחדש. אני אוסיף yeah. ואני אומר שבכל ה-25 שנה שאני מלמדת את הקורס לבבות הזה, רק 5% מהרעיונות חוזרים על עצמם. וגם זה, תורה. כן, אבל אני אסביר. למשל, אם יש מישהו שרוצה לעשות, לעשות לב בצורה של צינור, או מחשב, אפשר לעשות uh, בתוכנות תלת מימד, אפשר באמת uh, לעשות uh, שינויים של, uh, שאי אפשר לעשות אולי בעבודת יד. אז למשל עושים לב צינור והוא מתרחב וזה, אז אוקיי, יש כמה אנשים שחשבו על לב צינור ואיך הוא חודר זה, אבל זה אף פעם לא היה באותה פרופורציה, אף פעם לא באותה צורה של הלב. אין פה ויז'ואל, אבל תנסו לדמיין, כשזה לב רזה וצר, אז אולי הוא מרגיש רזה, אולי הוא מרגיש שקר לו, אולי הוא מרגיש לבד, ואם זה ככה לב מאוד 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 שמן, או שזה פאה אחת שלו למעלה קצת מתנפחת זה, אז זאת הרעיון, או בואו נגיד החינוך שאני מנסה להעביר העיצובי דרך הקורס, הוא איך לא לקחת את הלב כמשהו מובן מאליו, או כל צורה, לצורך העניין, גם אם זה היה עיגול. ולמשל, איך להביע, אני, אוקיי, אני אגיד את המשפט המפורסם, שלב שבור לא מרים על ידי ציור של שבר. אתה רוצה להראות לב שבור בעיצוב, ברמה גבוהה, איך אתה תרגיש את התחושה של הכאב והשבר, לא דרך הציור המילולי של השבר. אבל ככה אפשר ללמוד. איך באמת להביע בצורה גבוהה מספיק את, ה, את הרגשות או מה שאתה רוצה להביע, בלי שאתה עושה תרגום מילולי, ואז בעצם נורא מהר אתה מבין את זה, וממשיך הלאה. אז כן, אז קורס לבבות הוא מיתולוגי
1: בעניין וואי, הזה. וואי, תקשיבי, אני... החלום הח שלי להיות בקורס הזה, גם כי אני מתעסקת כבר באמת שנתיים בצורה לב, בייצוג לב, וקוראים לי שם דברים מדהימים, כאילו, גם רוחניים וגם מאוד פילוסופיים. במשך ה-25 שנה שאני מעבירה את הקורס, שטראוס פתאום נכנסו עם איזה קמפיין, וואלה. שדי
0: גמר לי את אחד מהתרגילים. אחד מהתרגילים זה לתעד לבבות בכל מקום שהם רואים אותם, לא מהאינטרנט, לא בכל מקום. ואז שטראוס נכנסו עם תרגיל דומה לקהל הרחב, שישלחו להם לבבות. וואלה. ואז אמרתי, מה סתם עותם? הם עושים מהתרגיל שלי, תרגיל קיץ', עכשיו הם מורידים לו את הרמה. פתאום יש באינטרנט מלא בבות
1: כאלה, לא, את יודעת. אז גם אני עושה את זה. אז גם אני גונבת לך. אז בכל מקרה, מה שבאתי להגיד על הלבבות זה שזה רחב ומעניין, ושמאוד התביישתי בהתחלה להעיז לפתוח את העמוד הזה, ואז גם ללכת אחרי התשוקה הזאת שלי, של הלבבות. ואת יודעת משהו קרה לפני שבועיים בערך, אחד המרצים שלי בבצלאל, שיתפתי אותו שאני, יש לי עמוד אינסטגרם שעל של... הלב, בעקבות איזה משהו שעשינו ביחד, ו... והוא אמר לי, רותם, אני יכולה לגלות לך משהו? הוא שולח לי בהודעה, אני גם אוסף לבבות כבר הרבה שנים, <laughs> אבל רק כאלה מיוחדים, ואז הוא שלח לי סריה של תמונות של לבבות. ואז, את יודעת, הייתה לי מין נחת רוח, כאילו קיבלתי אישור. שמה שאני עושה... את רוצה, אני עושה... אחתום לך פה, פה ופה. <laughs> אני רוצה שתחתמי לי. <laughs> אז את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, מה הקשר שלך ללב, לצורה, או את מרגישה כלפי הצורה הזאת? <laughs> אז ככה, אז באמת,
0: בגלל שאני גם רואה איך אנשים מתנסים איתה כבר 25 שנה, ומה הם עושים, אז עוד פעם, החוויה האישית שלי, ברגע הראשון שאני הייתי צריכה לעשות אותה, זה שנורא התעצבנתי. ואז לאט לאט הצלחתי להבין שאני יכולה לקחת ערכים עיצוביים שלמדתי מהאקדמיה, איך לשאול שאלות, גם אה, קונספטואליות פילוסופיות, על איך אתה נותן להם מענה בגוף העיצוב, אבל זה גם צורני, אפילו, זה אחד מהדברים שמאוד מעניינים בעיצוב אה, שימושי, לצורך העניין, שיש פונקציות, אוקיי, איך אתה תופס, איך השרשרת תופסת על הלב? זה מקום לפתח אותו. אז אתה יכול להשתמש גם בצורה של הלב, וגם בצורה שאתה צריך לתפוס, ולעשות משהו מעניין שם. אז ברגע שאתה שואל את השאלות הפונקציונליות, אז אתה מאתגר את עצמך בצורה. ומהרגע שלמדתי שאני יכולה לאתגר כל מיני דברים קטנים, דב, זה רק דוגמה אחת לתוך הדבר הזה, אז התחלתי לעשות עם זה שלום. אחי, אני חושבת שמה שהכי מעניין בשטיפת מוח הזאת, שסטודנטים שמקבלים משהו מתריס, זה שבהתחלה הם ככה... הם לא ממש מתחברים, אבל הם עוברים כזאת שטיפת מוח, שאחרי שלוש, שלוש, ארבע שיעורים, הם כבר שוכחים שזה לב. הם ממש ממש מתחילים לעצב, הם, הם נכנסים, לת... הם ממש נכנסים לתוך הצורה, הם כבר שוכחו שזה משהו מעצבן, הם מגלים את כל הפוטנציאל, ועוד פעם, זו צורה יחסית נעימה, יש לה קצוות שפיציים, יש, יש לה דברים עגולים, ואפשר באמת באמת, באמת לקחת ולעשות איתה, ואני מדברת, <laughs> בקורס שלי זה מתכת, כן? לפעמים יש לי אנשים ממדיות אחרות, ש... חילופי סטודנטים, או מישהו מאופנה או מטקסטיל, שבא ועושה את הקורס הזה, אני עושה לו תרגילים מיוחדים. תחשבי שרק במתכת יש כל כך הרבה אופציות.
1: וואו. רציתי לשאול אותך מה התגלית הכי גדולה בעינייך שקשורה לצורה לב. אז אני חושבת שגם היחס שלי
0: ללב עם השנים השתנה, לא רק בגלל שכשהייתי בוגרת טרייה ונכנסתי זה עצבן אותי, אלא גם... כל ההוראה מאוד נשתנה עם השנים, כן? ברגע שיש שנוס... נוצר... לך ילדים, <laughs> אתה, אתה מתחיל, אני של... שלוש שנים מבוגרת מהם, היום אני כבר, אתה יכולה להיות אימא שלהם. זה... הם נשארים באותו גיל ואני כל הזמן, המרחק גדל. ועם השנים גם נולדו לי הילדות, והתחלתי להסתכל, עקבתי אחרי הציורים שלהם במשך השנים, ואחד מהדברים הכי מדהימים שגיליתי זה שהם התחילו לצייר את הצורה לב בלי שהם ידעו שזה לב. זאת אומרת, זה משהו... שהתחיל לצאת מתחת, בתוך הציורים, בכלל מסתבר שילדים אה, מציירים אה, בכל העולם אותו דבר, בלי לדעת מה הם מציירים. רק אנחנו נותנים להם את השיוך, זה בית, זה גג, אבל הם, הם כל הילדים בכל העולם, לא משנה איפה הם נולדים, עברתי קורס כזה בבצלאל, יש להם את אותה התפתחות הציורית, עד שבאמת מבוגרים מקלקלים להם את זה, ואומרים להם, נותנים לזה שייכות, אבל הם לא יודעים שהם מציירים ריבוע, והם לא יודעים שהם מציירים גג, או גדר, או דשא. הם פשוט מציירים. והקשקושים האלה לאט לאט הופכים לצורות, ולב, זה היה אחת מהצורות שהם התחילו לצייר, בלי שמישהו אמר להם, זה
1: לב. אני המומה.
0: כן, מעניין. איך הגבת לזה? אני, מבחינתי זה ממש מצוין בשביל הקורס. <laughs> <laughs> עם השנים הם גם התחילו להמציא לי כל מיני לבבות, כל מיני חתימות של לבבות. ומה השתנה בא... בהוראה שלך? <laughs> בעיקר נהייתי קצת יותר נחמדה. <laughs> <laughs> קצת יותר, יותר עקה, כן. כן. <laughs> קצת יותר עקה, אני... Uh, נחשבת למרצה קשוחה, למרות שהיו צוחקים עליהם, אולי את קשוחה, אבל אני פשוט, אני פשוט אומרת מה שאני חושבת, ויש לי הרבה דרישות, אז... Uh, אבל כן, אני חושבת שעם ההורות וה, והגיל אתה מתרכך, ואתה... Uh,
1: נהיה יותר לב אולי <laughs> יותר
0: uh, גמיש. כן, יותר נושם. Uh, אני יודעת שברגע ששחררתי את הנוקשות, ו... את יודעת, כל אחד והסרטים שלו והשכבות הגנה שלו, באמת יצא לי הלב. אני חושבת שכל מה שאני עושה מגיע מאהבה, אחרת אני לא הייתי מסוגלת לעשות את זה. בטח ובטח הוראה, זה לא משהו שאתה יכול לעשות אם אתה לא פשוט מת על זה. זה בא עם הרבה אהבה. הרבה רצון לתת, הרבה רצון לחנך. לפעמים זה בא בדרך קצת דורשנית, אבל גם ככה משיגים תוצאות. אני עושה מה שעשו <laughs> לי. <laughs> מי שדרש קיבל, אז אני דורשת.
1: אני יודעת שחוץ מזה שאת uh, מרצה בשנקר, uh, מרצה לכל מיני קורסים, דרך אגב, לא רק את הקורס לבבות, נכון? כן. אז את גם... Uh, מרצה יוע... לחיים
0: האמיתיים, לכל מה שקשור
1: לדברים שאתה צריך בחוץ. שזה מדהים, דרך אגב. גם, שוב, אני כל פעם עוברת מהכובע של סטודנטית למי שמדברת איתך עכשיו, אבל אני יודעת שאת יועצת עסקית, נכון? כן. ואת פיתחת שיטה שנקראת מודל תפיסת הערך. ואני רוצה שתספרי לנו על השיטה הזאת.
0: אז אני, אני אספר איך הגעתי אליה, אוקיי? אני אתחיל אה, בא, מאותו מקום אה, בוגרת שנכנסת בשנות ה-20 שלה לתוך תעשייה, ובעצם לעולם, אה, לעולם האמיתי. זאת אומרת, מפעל, 150 עובדי ייצור, אה, מכירה בכל העולם, שבע תארוחות בשנה, הייתי צריכה להוציא 150 דגמים כל שלושה חודשים. וככה לאט-לאט נהייתי אחראית על שלוש מחלקות פיתוח. ראיתי שבעצם... גם צריך לייצר המון 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 דגמים חדשים כל הזמן, דברים חדשים, ומצד שני, כמה הופכים באמת לבסט סיילרס. ואני זוכרת שפעם אחת הייתי צריכה להכין קולקציה קטנה של דוגמאות לחברת בנתון, הייתה לנו פגישה איתם באיטליה, והייתי צריכה ככה להכין איזה כמה רולים של תכשיטים, ואני עוברת על כל הדברים, את כל הדגמים וכל מה ש... ואני אומרת... מכל ה-7,000 דגמים שיש לנו במפעל במשך כל ה-20 שנה שהוא קיים, וזה, אני הצלחתי למצוא רק 25 בסט סלרים, טיימלס, לא מפסיקים להימחר, אני אומרת לעצמי.
1: מה עושה אותם כאלה?
0: בדיוק, מה הנוסחה? אז אני חושבת שמאז זה מעסיק אותי. רגע, ובאיזה גיל זה היה? אני חושבת שזה היה בגיל 24, 25, 6, 7, קצת לפני שהתחלתי ללמד. צייר, <אח>
1: וזה, ורק אני אגיד בכוכבית שזה היה במפעל של אבא שלך. כן, בעצם. זה היה במפעל,
0: כן, שנגיע תכף לזה שאני בעצם היום עצמאית, ויש לי אה, אה, ייעוץ עסקי, אה, איך לעשות כסף מיצירה, זה בעצם מה שאני עושה, ולא משנה מה אתה עושה, אבל עדיין זה מתחיל בזה שבעצם נחשפתי לשיווק. הייתי בשיווק והייתי אחראית על הפיתוח, וידעתי כל הזמן נחשפתי למה לקוחות רוצים. הייתי יכולה לנסוע בארצות הברית בקליפורניה, ויש לה כוח עם טעם יותר מינימליסטי, ובדאלאס משהו הרבה יותר mm. זה, ובאירופה זה ריבועים, ובארצות הברית זה עיגולים, וביפן זה הכל יותר קטן. Mm. ואני הייתי צריכה להוציא לכל המקומות האלה קולקציות חדשות כל הזמן, ובעצם זה שאני הייתי כל הזמן בשיווק, אז ידעתי מה הקניינים מחפשים, אבל בעיקר ידעתי באיזה מחיר הם מחפשים. זאת אומרת, אנחנו היינו עושים סקיצות של לבבות, דרך אגב, אבל אז הזהב היה נורא נמוך, אז ידעתי שהתכשיט צריך להימכר ב-99 דולר. זאת אומרת שאני לא יכולה להוציא תכשיט מהמפעל ביותר מ-33 דולר, כי זה לא ייכנס לפרייס פוינט. ואז היינו עושים ציורים ומתמחרים, ומה שלא היה נכנס
1: לנו, היינו מייצרים, מה הטעם? אז כל הקטע זה לייצר כמה, ש... כמה שיותר בזול ושיראה כמה שיותר יקר. בדיוק. אז ככה התחילה בעצם השיטה. כשאני הבנתי...
0: שאנחנו בעצם מנסים לחסוך לעצמנו, ולא לעשות מוצרים שהם לא ייכנסו למחיר של מה שאנחנו יודעים שרוצים בטווח הזה. ככה התחלתי בעצם להבין שאתה צריך לקחת את הלמעלה ואת הלמטה ואת הקריאטיביות בעיצוב. זאת אומרת, וזו גם הצורה שאני מרצה, גבולות זה דבר נורא נורא חשוב והכרחי בעיצוב, בטח ובטח כשאתה צריך להיכנס ל... ומבחינתי הגבול הוא המחיר, והכול צריך להיכנס אליו, ואני יכולה לתת אלף ואחת דוגמאות. בחברת, בחברה גדולה כמו שנעליים, למשל כמו נייק, הם רוצים, נותנים למעצבים שלהם לפתח מוצרים חדשים ואומרים להם, אוקיי, תפתח לנו סניקר חדש, יש לך עשר דולר תקציב. אומרים למעצב בדרך כלל את העלות. ואז הוא יודע שהוא צריך לדרוש מהסינים בכל דרך מסוימת שזה יגיע לעשר דולר, אבל מה שלא אומרים לו, זה בכמה זה רוצה? צריך למכר. אם היו אומרים לו, זה צריך להמחר ב-99 או 129, או... אז הוא ידע להעצב בצורה כזאת שזה גם ייראה ויתחרה בכל שאר השוק במחיר הזה. אז בגלל שהייתי גם בשיווק, וגם ידעתי כמה זה צריך להיות, וגם הייתי בעיצוב, והייתי צריכה כל הזמן לתמחר את העלויות של החומרי גלם, למדתי איך לקחת את הקווים העיצוביים ולמתוח אותם. זאת אומרת, כשאתה רוצה להשיג ערך, לרוב, לא למעצבים, מעצבים זה לא הקהל ליד של הדבר הזה, אבל לרוב הגודל קובע. גודל וכמות. כן? גודל וכמות קובעים, ויש הרבה מאוד טריקים שאפשר לעשות בעיצוב בשביל להעלות את הגודל. עכשיו, זה לא רק בעיצוב, כן? זה גם שהוויז'ואל אצלנו, העיניים, mm -hmm. זה הפילטר הראשון. אנחנו רואים משהו, אנחנו נכנסים לסופר, אוקיי? אנחנו עושים סקרינים, אנחנו נייצרים על, על, על מה שקופץ לנו, כן? זה המסנן הראשון. עכשיו, איך הם לוקחים מוצרים של תבליות מדיח, למשל, וכותבים לך, ועושים לך 30 יותר בחבילה? הם עושים פס צהוב גדול, אדום, כתוב עליהם 30 אחוז, אבל הטבליות מגיעות ללמטה, לא באמת צריכה להעלות את גודל הקופסה. אבל הם מגדילים את גודל הקופסה, ועושים פס אדום של 30 אחוז, והם ככה, גם בפונפלקסט, נכון. זה, זה, זה למשל שיטה להעלות את הערך של משהו. הם מגדילים את הקופסה גם בלי שצריך, כן? אבל יותר זול הרבה פעמים להגדיל... משהו, כי זה רק מידות, אם זה נכנס למכונה או משהו כזה, וזה יעשה את הנראות בחוץ, ואתה תיקח אותו. Mm. אז אחרי שהבנו שבעצם הוויז'ואל והנראות זה הדבר שמשפיע עלינו הכי הרבה על ההחלטה, אז אנחנו מבינים שאם אנחנו נצליח לבלוט בפונט נכון, בצבע, בגודל, בכמות, קודם כל אנחנו נתפוס את העין. אז ברגע שיש לך את הגבול, של uh, מה צריך להיות המחיר, ואתה יודע כמה עולים החומרים, כל מה שאתה צריך לעשות זה לשחק עם הגבול הזה ולראות איך אתה יכול למתוח או את החומר גלם, או באמת לחסוך במקום מסוים, או להוסיף פס מבריק איפשהו שמוסיף 20 אגורות, או להוסיף סוכריות על העוגה, שלא עולות הרבה אבל הן מוסיפות ערך. Uh, כל מיני פטנטים קטנים כאלה שמוסיפים ערך ועוזרים למתוח את הגבולות, וגם הפוך, אפשר גם לצמצם המון פעמים. אני יכולה לתת דוגמה מענף התחשיטים. שהיינו הולכים לקניינים, והייתה רואה מכרוזת מאוד גדולה עם ככה הרבה מאוד חרוזים, והייתה רוצה את זה במחיר מסוים, והייתי חוזרת לאומן, והייתי אומרת לו, טוב, טוב, תוריד לה שניים מפה, משני הצדדים, היא לא תזכור שהיו פה עשרים, יהיו פה שבע עשרה, ויחסך לו את הכסף, וזה נכנס למחיר. זאת אומרת, המון פעמים יש טריקים קטנים כאלה שאתה יכול לעשות, שהם לא משפיעים על ה... וגם הלקוח הסופי לא יודע, הוא לא יודע את כל התרגילים שאתה עושה. Uh, הצורה שאני מייעצת בדרך כלל להיכנס לתפיסה היא באמת לעשות הרבה מאוד סקיצות ולתמחר אותם קודם ולראות. אבל אני, אני אסביר רגע למה אני חושבת שהשיטה חשובה, או למה בכלל uh, נהייתי כל כך אובססיבית לגביה עוד מה, מהרעיון של
1: איך ליצור best sellerים. כן. Uh, אז רגע, בעצם, במילים פשוטות, את עוזרת לאנשים להפוך את המוצרים שלהם ל-best נכון? אני בעצם לוקחת את
0: המוצרים, זה בדיוק מה שרציתי להסביר עכשיו, אני לוקחת את מה שאתה עושה, זה גם, דרך אגב, לא חייב להיות מוצר פיזי, זה גם יכול להיות uh, קורס, לצורך העניין, או, או שיעור יוגה. כן. מה, מה אתה נותן אחר בתוך השיעור יוגה, שמצדיק את השעה וחצי, וזה אתה לוקח עשרים שקל יותר מכולם. זאת אומרת, זה הערך, איזה ערך אתה יוצק לתוך זה. זה גם עיצוב, זה, זה גם תפיסה. זה גם uh, איך שאתה תופס את הדברים. אני חושבת שבייעוץ עסקי, כשאנשים uh, יש להם רעיון, אז הרוב ממש ישר מחפשים מי יעזור לי למכור אותו ואיך. איך אני אעשה נכון ברשתות, איך אני צריכה לעשות מיתוג כמו שצריך, מה הסיפור שלי. אבל הם לא בודקים בעצם, קודם כל, אם הרעיון שלהם תואם לשוק, מה המחיר שהם צריכים לקרוא אותו בשוק, ואם הוא רווחי. כי הרבה פעמים הם יגידו, אוקיי, okay, בשוק מוכרים את הדברים האלה ב-100 שקל, אני צריך להרוויח 10,000 שקל בחודש, זאת אומרת, צריכים למכור 2,000 כאלה, סליחה, 200, לא 2,000, כדי שישאר לי בסוף את ה-10,000 אני יכול למכור 200 מוצרים כאלה בחודש, בעצם זה המון, אני יכול נכון. למכור אולי 20. אז תעשה מוצרים ב-100 דולר, ולא ב-100 שקל, או ב-1,000 שקל, ואז תצטרך למכור רק 10 כאלה. זאת אומרת, יש פה באמת עניין של מיקרו ומאקרו, גם של המוצר והרווחיות ממנו, אבל גם של המעצב עצמו, ושהוא ידע באמת למה הוא נכנס וכמה הוא צריך למכור מזה בשביל להגיע להצלחה.
1: וזה קשה, אני חושבת, במיוחד למעצבים, או אלה שעושים את זה באופן עצמאי. זאת אומרת, אני עכשיו, אמרתי לך, למדתי עיצוב תעשייתי, שוב, אני אומרת בפעם המיליון. יש לי חברים שהם ייצרו או מייצרים כל מיני דברים שהם מוכרים אותם. אני חושבת שזה מאוד קשה בתור מעצב לתת, לבחון את הדברים האלה ולהסתכל האמת בעיניים. כן, זה אחד, זה אחד מהדברים. אנשים
0: לא... זה, זה, כל מי שבא לעבוד איתי, קודם כול אני בודקת אם הוא מוכן לעבוד. כי יש תמיד את המקומות האלה שמתחילים לא להקשיב למה שאני אומרת, או מה שאני מבקשת לעשות, ואז צריך להבין למה לא עושים את זה, וזה מבוסס כבר על פחד, וצריך שמה לשחרר את השריר שם ה... שנתפס של האנטי, אבל זה באמת, זה כמו נוסחה, זה משהו מאוד מאוד מידאקטי, זה מתחיל ממחקר. להשוות okay. למוצרים אחרים בעולם, לא רק בארץ, כי פה זה שלולית, אסור לבסס אף פעם מה שאתה עושה רק על הארץ. וואלה. מקום נורא קטן. וואי, זה טוב שאת עובדת את הדברים האלה. זה, זה מקום זה... מאוד מאוד קטן, וזה נגמר באיזשהו שלב, וגם אנחנו נורא יקרים. זאת אומרת, אז אם את... יש לי כמה חברים מאוד מאוד טובים בארץ, שעשו את כל הקולקציה שלהם רק על השוק המקומי, את כל העסק שלהם, הם גם אנשים שמאוד ידועים, וקשה להם מאוד למכור בחוץ, כי לא ל... אירופה או לארה״ב, אנחנו גם יקרים יחסית בעולם. אז מראש לעשות את ההשוואה ברמה העולמית, בטח כשהכל היום נגיש, ואצי וכל הרשתות, ובא, ואנחנו רוצים לנקור בכל העולם ולא רק בארץ. אוקיי, okay,
1: תני לנו עוד טיפים, זה מעניין.
0: ואז אתה בעצם מגיע למחיר הממוצע של, של... אוקיי, עשית... איזה דוגמה של מוצר את רוצה להגיד? מחברת. מחברת, אוקיי, יש מחברות בין... ה, את נמצאת מחברת חדש, ח, חדשה, יש מחברות עם uh, כריכה של... Uh, הנייר, נכריכה של פלסטיק, אור, כאילו כל איזה, מה הייחוד שלך במחברת? להגיד לך?
1: כן. המחברת שלי היא, הכריכה שלה עם חורים, וכל אחת יכולה לקחת מחט ולהכניס את ה... כאילו לרקום על המחברת של עצמה. זאת אומרת, יש לך מחברת
0: שהיא גם ארכת רקמה. נכון. אוקיי, אז קודם כל, יש פה שילוב של כמה דברים, זה מאוד מעניין. זה גם מבחינה של אין זה, אני כבר חושבת על העץ, איך זה ייכנס לזה קטגוריות. אבל... יש פה ערך, הערך שהוא באמת גם uh, עבודת אמנות שאתה יכול לעשות אותה תוך כדי, שאתה לא משתעמם בשיעור, ואתה מוכר בעצם שני דברים באחד. קודם כל, את, את בודקת שני מחקרים, אחד של מחברות ואחד של ערכות רקמה.
1: אוקיי. Mm, okay. זאת אומרת,
0: בוא נגיד, בגלל שזה גם מחברת, זה יכול להיות יותר, קצת יותר יקר מערכת רקמה רגילה. הייתי יותר לוקחת את המחירים של הערכות רקמה שמוכרים ב-DIY בכל העולם, ויש הרבה, והייתי אומרת, אוקיי, בגלל שיש לזה עוד פונקציה, אני אקח קצת יותר, זאת אומרת, אם למשל ערכת רקמה רגילה נמכרת ב-10 דולר, את לא יכולה למכור את זה ביותר, את לא יכולה למכור את זה עכשיו ב-20 דולר, כי בסדר, מחברת, את יודעת. את יכולה למכור ב-12, 13, את יודעת, לעשות את ה... בוא נגיד, לא מספיק מעניין ולא מספיק רווחי לעשות ערכת רקמה רגילה בסין, תוסיפי לי את המחברת ויש לך את עוד דולר, כי המחברת היתה לך 10 סנט לצורך העניין.
1: Okay,
0: אוקיי, אה, ואז? אז... עשיתי מחקר. אז עשית מחקר, את המוצר שלך, אוקיי? אז את מתחילה מלמעלה, ואת צריכה לדעת בשלב הזה, אם את מוכרת ישירות לצרכן הסופי, ואז כל המאמץ השיווקי עלייך, וגם כל ההוצאות. זה לא כל כך קל היום להגיע, mm -hmm. בטח לא לכל העולם. קידום מאומן אפשר לעשות פה, אבל לארצות הברית, אין לך מיליונים. ואם את רוצה דרך אחרים, נוספים, אז איזה עמלות אתם לוקחים? זאת אומרת, האם הם מכפילים כפו שתיים, הם לוקחים שלושים אחוז. כלומר, הם...
1: חנויות, כל מיני כאלה, אסוף הזה, לא רק
0: חנויות, חנויות אפילו זה אפילו די כבר, את יודעת, חנויות זה רק בשביל הייצוג. אני גם לא קונסיגנציה, אני לא ממליצה על קונסיגנציה, רק אולי לאיזה מקום אחד או שתיים שבשביל השם. אז התמחור הוא שלב מאוד מאוד חשוב, ואתה חייב להבין בשלב הזה גם אם אתה צריך לתת עמלה למישהו בדרך. אני, אני ממליצה להחשיב כן, לפחות, כי זה פותח עוד אופציות. מישהו בהונג קונג ייקח, מישהו באירופה, איזה אתר יפרסם, הוא גם ייקח על זה את האחוזים שלו. ואז אתה בעצם מגיע לעלות, לעלות הבסיסית של... עם זה אתה צריך ללכת לעשות את הערכאה הזאת ה... גם לקנות את המחברת וגם לעשות את הערכאה וגם לעבוד עם המפעל. <מת> ויש לי <מת> תקציב נגיד. של שלוש דולר לתוך זה, אם זה לא נכנס לשלוש דולר, או שאת לא עושה, או שמכניסה חוטי זהב שיצדיקו עוד שתי דולר, הרבה פעמים הרבה יותר גדול להגדיל את זה אולי לא למחברת, ואז זה כן שווה את ה-15 דולר ולא את ה-10 דולר שאת לא נכנסת אליהם. אבל השני, זה בסוף ממש, מתמטיק, זה ממש אה, נוסחה. עכשיו, הקטע המדהים בתוך השיטה, זה באמת הקטע שאני הכי אוהבת. לוקח הרבה זמן לחנך אנשים, ושבאמת יעשו את כל המבחר, ויביאו את כל הסקיצות של אותו אחד. אני לא צריכה להיות שם אפילו. פורסים את הכל, ואלה שהם הם, הם הטובים, והם במחיר הנכון, כולם מסכימים. אתה עושה ועידה, תעשי קבוצת מיקוד, כולם יחשבו, כי זה שילוב של עיצוב טוב, שמתאים בדיוק לזה, ושל הערך והגודל. זה כבר שלב שפעולה לא צריך אותי. אני אגיד <coughs> עכשיו
1: אני באמת רוצה לפנות אל היכול להיעזר בך. אני באמת רוצה עכשיו לפתח מחברת שיקנו אותה <laughs> בכל העולם. אז קודם כל אני מקבלת,
0: יש לי משרד, אני מקבלת במשרד. אני מייעצת גם למעצבים, או בכלל לאנשים יצירתיים, כי עוד פעם, כמו שהסברתי, יש יצירתיות uh, בכל כך הרבה תחומים, כפסיכולוגים, אה, עוצרים, אה, כל מיני דברים, כן? ספר, זה אותו דבר. Mm -hmm. אתה יודע, כמה הוא לוקח על תספורת, מה ה-added value שלו, מה הערך. וזה גם יותר קל, כי כשאתה לא צריך לעשות מוצר, ואתה רק צריך לבנות את הערך של התוכן, אתה לא צריך לחכות לכל ההצעות מחיר של כמה זה יעלה לך, ולהתחיל לעשות טסטינג. אז ו... זה גם
1: לתוכן ולדברים כן, שהם עשית. יותר
0: כן. אבסטרקטיים? כן, בטח. כי כמו שקצת סיפרתי לך קודם, אני, אחד מהדברים שהכי מאתגרים אותי זה לחבר בין מחלקות הפיתוח לשיווק ושידברו את אותה שפה ולתת למעצבים כמה שיותר אינפורמציה כדי שיצליחו לדייק לשיווק. כשעשיתי את המחקר
1: עלייך, אז קראתי משהו ש... שאת כתבת. Mm. Okay, אוקיי, אני מקריאה. כל מעצב חייב להבין ולחיות את עולם השיווק, בין אם זה בעסק עצמאי או בתוך חברה גדולה. את מזהה את זה?
0: כן, זה כנראה מזמן. אבל כן, זה, זה באמת מתקשר למה שאמרתי, כי אם אתה לא מבין את הערכים השיווקיים, אתה נמצא בתוך בו אבטר, אתה מוסר דברים יפים. אם אתה לא מבין את, את השוק שאתה מוכר אליו, את, לא רק את הנראות שהוא רוצה ואת הטעם
1: שהוא רוצה, אלא גם את המחיר, אז אתה, בעצם, אתה קלולס. נכון, הרבה פעמים מעצבים אומרים, אני אעשה את הזה, אתה תדאג לשיווק. אז מה שאת אומרת זה... אין דבר כזה. כן.
0: אין דבר כזה, כי השיווק יבוא ויגיד לך, לא, לא נמכר, לא יודע למה. מאיפה הוא ידע למה? זה צריך להיות מעוצב טוב נקודה. זה אין בכלל, משהו שהוא לא מעוצב טוב, ייתנו לך בחמש דולר שמלה של ארמני, שעלתה אלף דולר, או תשב טוב על הגוף, לא תלבשי אותה. אז מה אם יהיה את החמש דולר? או בעשר, נכון. זה לא משנה. עיצוב טוב זה... על זה אין ויכוח. אוקיי, זה הכל מס. הכל עיצוב טוב, זה מס. אוקיי. עכשיו, קחי עיצוב טוב, קחי המצאה, את יכולה להפוך כל המצאה לעשר דולר דולר. אבל אם אתה רוצה לעשות משהו במיליון דולר, תבדוק מה הם קונים במיליון דולר, ותעצב משהו שיהיה באותו טווח מחיר, או תנסה לתת יותר ערך בשביל שיצדיק את המיליון דולר. אני אומרת, מסחרי זה יכול להיות דולר או מיליון דולר, העיקר שזה נמכר.
1: וואי, זה מעניין. זה מעניין גם שזה האקס-פקטור שלך, שאת אומרת, אני יודעת במה אני טובה, אמרת לי מקודם שהכנת לכם אני יודעת במה אני טובה, אני יודעת לעזור לאנשים, להבין את הערך, את העלות ו ולייצר את הרווח הכי גדול ולמכור. ולפעמים,
0: נכון. בהרבה מאוד מקרים, מגיעים אליי אנשים שאנחנו מנתח... בוא נגיד, ב-50% מהמקרים מגיעים, ומה שהם רוצים לעשות לא מייצר את הרווח. או שהם פתאום מבינים שהם יצטרכו למכור יותר מדי מזה והם לא מסוגלים, או... מזה גם הרבה פעמים מפחדים, מזה שיצטרכו לעשות הרבה. מפסיקים,
1: ואז הם מפסיקים את התהליך. ואז בעצם
0: לא, לא מפסיקים את התהליך, כי בעצם מה שאני עוזרת זה לקחת את הכישרון ובעצם למצוא מה כן. הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי ומחליפים את המוצר או את הייעוד תוך כדי... הייתה אצלי מישהי, היא לא מעצבת, אוקיי? אבל יש לה זיקה מאוד גדולה לאופנה, והיא מאוד טובה באינסטגרם, והיא רצתה אה, להתחיל לעשות מותג אופנה משלה. ויש מלא דוגמאות כאלה. בוא נגיד ככה, סליחה לכל המעצבי אופנה שמקשיבים לפודקאסט, אבל אם יגיע אליי מישהו שהוא מעצב אופנה ורוצה להגיד שהוא פותח מותג, השאלה הראשונה שלי, את עושה שמלות קלה, אתה עושה שמלות קלה? אם לא, עזוב. <laughs> זה הפרייס פוינט הכי גבוה. קשה מאוד להתחרות היום בתחום הזה, שהוא גם תחום מאוד בזבזני ושיש לו המון המון, נשאר המון עודפים. בתחום של 200 עד האלף דולר של בגדי מעצבים, זה מאוד קשה להיכנס למחיר הזה, זה מאוד מאוד קשה, זה דורש שנה וחצי, חנה קדימה. בקיצור, ו... זה התחום, אני חושבת, שהכי קשה להתקיים באופנה. אותו דבר גם תכשיטים. תכשיטים, אתה לא עושה זהב ויהלומים. אין טעם. זה פשוט, uh, בארץ הכל צריכות בוטיקי. בגלל שכר עבודה. שכר עבודה פה כל כך גבוה ש... בקיצור, היא הגיעה, אמא, לקח לי הרבה מאוד זמן לעשות איתה את הניתוח, mm -hmm. בשביל שתראה והיום היא עושה uh, ארוחות בוקר.
1: בעזרתך. זה בא ]ך?
0: ממנה, אבל זה הגיע מתוך המקום שהיא צריכה לעשות, אוקיי, משהו שהוא יותר... <laughs> תאד, היא, <laughs> היא גם אוהבת אוכל, והיא נורא טובה בלבשל. <laughs> תאד, זה ש... זה לא מה שאני אומרת, אני, כל מי שאני אומרת, מה שאתה תלמד על השיטה ועל הדרך שאנחנו מנתחים את הדברים, זה אחר כך כל מה שתרצה לעשות, זה, קו, זה בול, זה copy-paste. אפשר <laughs> לתרגם את זה, כן. אה, ויש עוד, אני לא אגיד לא את השם שלך כדי... שמיפו, מיפו, היא די ידועה. גם, היא הייתה את אחד בא עם איזה תיק, משהו, מלא חלקים, זה היה עמודות למחשב, משהו כזה, וזה היום, אחר כך גמרה את הקורס, נהייתה עמותה גופנה, פתחה המחברת, אמרה כל אותו דבר, אני קוראת כל מה שלמדנו, <laughs> ועושה אותו דבר על עמותה גופנה. אז שיטה שעובדת בהכל.
1: וואו. איזה יופי. כן, האמת היא ש... אולי תפרסמי את הסרטון יחד עם ה... אני אפרסם, זה... בטח, הכל יהיה למטה, כי זה מאוד רלוונטי, אני חושבת, לכולם, כל מי שרוצה למכור משהו. אני חושבת בעולם שאנחנו נמצאים בו היום, עם האינסטגרם, וכבר כמעט לכל אחד יש איזשהו בייבי, אה, לא? אני חושבת שכולם
0: מחפשים את ה-added value הקטן הזה, הנוסף, כולם מחפשים את הערך. כן? של עצמם. עכשיו, מה שאני כל כך אוהבת בשיטה, וכתבתי עליה הרבה, זה שדרך, או לפחות בעבודה מולי, דרך זה שאת מדואגת לערך הנכון של מה שאת מתקיימת מנו, מתפרנסת ממנו, אוקיי? את מעצבת תעשייתית, עושה סיורים, מעצבת חזותית. אם את מצליחה מהעיצוב שאת עושה, העיצוב החזותי או העיצוב הגרפי, שאת נותנת ללקוחות שירות, את מצליחה להרוויח, את מצליחה לאכול מזה, ואת מתקיימת מזה, וזה מוכיח את עצמו, תפיסת הערך שלך עולה. עושה את זה טיפול פסיכולוגי דרך האמנות. <laughs> סתם. <laughs>
1: <laughs> זה לא סתם. את יודעת שאני שבוע <כן> שעבר הזמינו אותי להתראיין בפודקאסט על מוטיבציה. כי אני יצאתי לעצמאות לפני... שנה וחצי, שנתיים, והייתי כאילו די עבודה בעולם. בשיחה שהייתה לי עם עינת, מי שהזמינה אותי, אז יצא לי להגיד, ברגע שהבנתי שאני מכניסה כסף מהיצירה שלי, מעצמי, בעצם אני לא הולכת בבוקר לעבודה, למשרד, ומקבלת כסף, אני מייצרת את הכסף מתוך... זה שישבתי ועשיתי משהו ללקוח, והוא הביא לי כסף. וכשהבנתי את זה, ש... וכשהבנתי שאני יכולה לחיות מזה, את לא מבינה איזה ערך עצמי הרגשתי, אם זה מה שניסית להגיד. אני תמיד
0: אומרת שכסף ללייק הכי גדול. אם מישהו משלם לך על משהו שעשית, אין לייק יותר גדול מזה. אבל זה
1: מה שניסית להגיד בתפיסת כן. הערך?
0: זאת אומרת, אני חושבת שהמעגל של כל השיטה בסקן. בסופו של דבר, כשאתה... מדייק את המוצר, והוא בערך הנכון, ואז הוא נמכר, אז התפיסת הערך שלך עולה כי את מצליחה. נכון. זאת אומרת, זה משהו שגיליתי תוך כדי תנועה, כן? זה הכל...
1: ואפשר גם לתרגם את זה לחיים, את, ה... את המודל הזה.
0: תראי, החיים מאתגרים. אם אנחנו נעבור רגע לתקופה הנוכחית, אז אנחנו מאז הקורונה, אני חושבת שאנחנו כבר נמצאים בעולם שמאוד מאוד מאוד השתנה. שום דבר כבר לא ברור מאליו. ומכיוון ששום דבר כבר לא ברור מאליו, אז גם השיטות הכלכליות לא ברורות מאליו, קפיטליזם לא ברור מאליו, צרכנות זה לא דבר מובן מאליו. אז קודם כל יש משהו במרכיב של השיטה שהוא חסכוני, הוא ירוק, mm -hmm. כי אם אתה עושה את העבודה לפני, ואתה לא מוציא טונות מוצרים כל הזמן לשוק, אני... Okay.
1: תחשבי כמה... כמה מוצרים, יש, כמה בעולם מוצרים יש
0: בעולם סתם. שאף אחד לא קונה אותם, כי אולי לא עשו להם מספיק עבודה לפני וסתם מוציאו אותם. ודבר שני זה, אתה לא, אנחנו לא תמיד יודעים היום בצורה ודאית, מכיוון שקצת מחר יכולים פתאום לסגור אותנו בסגר, או שפתאום מחר יכול לעוף איזה טיל, אנחנו כבר לא יודעים כלום, mm -hmm. לא רק פה בכלל בעולם. ומכיוון שהדברים כל כך משתנים, אנחנו לא יודעים. אנחנו, אני חושבת שהגענו ל, 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 לרגע שאנחנו כן, אוקיי, צריכים עבודה מסודרת מסוימת, אני בכלל חושבת שאני מאוד ממליצה על השילוב הזה, של בין לעבוד... כמו שאני עובדת בשנקר ויש לי עסק עסמי, אני חושבת שזה שילוב מאוד נכון, בטח לאנשים יצירתיים, זאת אומרת שהם יש איזה... עוגן. עוגן מסוים, ו... ונוסף על התנסות, כי אז הם לא לוקחים את כל הריסק על מקום אחד. גם מבחינת, דרך אגב, התנהלות מול מס הכנסה. זה... כן, זה עובד טוב. זה עובד טוב, זה מאוד מומלץ, וזה מאפשר, אני חושבת, לנו להיות קצת פחות... ביי דבוק במה שצריך לעשות, ולהיות פתוחים לסיטואציות ש... ש... שבאות לנו ככה.
1: קראתי באיזשהו מקום ש... שאת אמרת שאם אנחנו עושים משהו, הוא חייב להכניס כסף. אבל אז כשדיברתי איתך, הבנתי ממך ש... שזה לא מדויק. אז כן, אז עוד פעם, זה... אני כן
0: מאמינה שאם אתה יוצר עכשיו עסק מסביב למשהו ספציפי, עושה עמוד... מה שזה לא יהיה, אינטרנט זה, כדאי מאוד שתבדוק שהדבר הזה עושה כסף. מצד שני, יש במסגרת ההתפתחות והחשק שלנו לעשות דברים, יש המון סיטואציות בהם שמזדמן לנו לעשות משהו, שאין לו תג מחיר, לא מרוויחים עליו, הוא לגמרי לפעמים התנדבותי, הוא לפעמים מחקרי, הוא לפעמים פשוט הזדמנות שנוצרה שמציעים לך משהו. ואני חושבת שבזמנים שהיום, שהכל כל כך משתנה ולא ברור, אנחנו חייבים את הדבר הזה שיוציא אותנו קצת דווקא מה-by the book הזה, של בוא נעשה דברים לפי מודרשית את הערך, ובוא נעשה דברים לפי מי שומרים בעבודה. אז הדעה שלך השתנתה
1: ו... תוך כדי תנועה? היא לא
0: שהשתנתה, אני חושבת שפשוט צריך אה... גם את זה. זה גם תלוי ברמת ההשקעה, כי אני תמיד אומרת להם, תראי, המעצבים שאני עובדת עם האומנים, או אנשים קריטיביים בכלל, בסופו של דבר, מעדיפים לעוף. אז אני אומרת להם, אוקיי, 10% תעשו אמנות, מה שבא לכם, לא רווחי, תתנדב. אני למשל 10%, הייתה תקופה ש-10% מהזמן נתתי ייעוץ בחינם. לנשים שלא היה להם יכולת, או... את יודעת, היה לי תמיד איזה מין מעשר כזה שלא, זה אחד בקורס שאין לו אה, מישהו שככה... כן, זה, זה ברכה. כי הם היו מגיעים, ואז זה, זה, זה כאילו, אתה, זה, 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 זה איכשהו... הרגשתי שזה מגיע. אז, אני, אז אתם יודעים, יש לך תקציב של 10 אחוז, תעשה מה שאתה, חייבים את זה. והיום עוד יותר אני רואה שהדברים האלה הרבה פעמים מולידים דברים שאתה לא יודע לאן הם יכולים להוביל אחר כך. אז זה מתחיל באמת אולי מעמוד אינסטגרם, ואחר כך ואת לא יכולה לדעת, ומראיינים אותך במקום אחר, ואז אולי פתאום תפכי להיות איזה מראיינת בערוץ רדיו או, או תקשורת, ובכלל <laughs> תחליפי, תעתי, יפתחו בשבילך תוכנית עיצוב אה, וטיולים ברחבי הארץ, ואת תראייני אי אפשר לדעת לאן וואו, הדברים מתגלגלים. וואו, איזה כיף. אז, אז אני חושבת שזה כן מאוד מאוד חשוב שאם נוצרות לך הזדמנויות לא למדוד כל דבר בצורה כזאת, אבל אם אתה הולך להשקיע מירב ואשכר ולבנות על, בוא נגיד, אוזניות חדשות שאתה עכשיו עשית, <laughs> כדאי מאוד לבדוק את המחיר של האוזניות בחוץ, ולמה צריך עוד אוזניות בכלל, ומה הן
1: נותנות אחר, ו... לפני שאתה לפני שאתה כן. אה, לגבי מידת ההשקעה של דברים שאתה עושה ואתה לא מקבל
0: כן, אני חושבת שזה הרבה באמת עניין של מידת השקעה, אבל בואו בוא, בוא, בוא נשכח שגם צריך דברים לנשמה, כן? זה, זה לא תמיד מאוד מאוזן. כל עוד אתה מסתכל על הלבן של העיניים ואתה יודע מה אתה עושה, זה בסדר.
1: זה, זה,
0: זה דורש אומץ.
1: אני יודעת שאת עובדת עכשיו על תערוכה, אם כבר אנחנו מדברות על דברים ש... על עשייה, כן. על עשייה מ... לא רווחית.
0: תספרי לי. אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז באמת במשך כל, כל, כל הקריירה החיצונית שלי מעבר ללהיות מרצה, הייתי מאוד בתוך, המשח... בתוך החיים האמיתיים. ואני יודעת איך למכור דברים מסחריים לכל מקום בעולם. אבל אף פעם לא עשיתי, ועשיתי המון תערוכות בינלאומיות, המון, אבל אף פעם לא עשיתי תערוכת אמנות. מכיוון שאני גם, גם אמריקאית, וניו יורק זה הבית השני שלי, ככה התגלגלתי לשבוע התכשיט בניו יורק, שבו אני ככה גם סקרתי אותו בעבר. הוא יחסית צעיר, הוא בן שבע שנים, היה לדעת קורונה באמצע כמו הכול. והציעו לי אה, לעצור תערוכה של עיצוב ישראלי, תכשיט ישראלי יפה עכשיו, לא פוליטיקה, לא עניינים וזה, ואני כאילו, בטח בשנה האחרונה, מה תכשיט ישראלי יפה עכשיו? מי יכול להראות תכשיט ישראלי יפה עכשיו? זה מה שמעניין אותנו עכשיו דברים יפים? ומצד שני אמרתי, טוב, אני לא יכולה להביא לאמריקאים עכשיו איזה משהו פוליטי, דגלים, ו... ובכל זאת צריך איזשהו להוציא אותנו איכשהו החוצה, אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות בתוך הסלט של עצמנו ולא להראות שאנחנו קיימים. וזה מאוד אתגר אותי, כי אני בדרך כלל לא בתחום של האומנות. מצד שני, אני כן יודעת מה האמריקאים אוהבים. ובמשך המון שנים זה יוצא, יצא שהתערוכה הזאת בעצם משקפת הגיגים שלי מה-15 שנה האחרונות. התערוכה
1: תהיה בארצות הברית? התערוכה
0: תהיה בניו יורק, במסגרת שבוע התכשיט בניו יורק, היא נקראת Between Hedges, ככה הכרתי לקרוא לה. הסיבה שהכרתי לקרוא לה ככה היא מכיוון שלא רציתי להיכנס לפוליטיקה, מצד שני, כן רציתי שיהיה איזשהו נושא שלדעתי מאוד משקף עיצוב ישראלי. עכשיו אני הולכת להגיד משהו קצת פטריוטי. עיצוב בעולם... אוקיי, okay, יפנים הם, הם אלופים, אבל הם, הם מינימליסטים בטירוף, בטירוף, <coughs> בטירוף, זה אולי הטעם האישי שלי, אבל זה לא כל העולם. היפנים כבר גם במקום המונח. האירופאים הם בדרך כלל מאוד קונספטואליים וגם די מינימליסטיים יחסית. האמריקאים זה הכל חומר, קראפט חומר, חומר, חומר. ואני חושבת שהישראלים הם המעצבים הכי טובים בעולם. וואו. לדעתי. <אם> למה? כי יופי? הם לוקחים קצת מכל דבר, והם מאוד מאוד, אני תמיד מסתכלת על העיצוב הישראלי, והוא תמיד מאוד עד הקצה, מאוד uh, כזה שאתה יכול להסתכל עליו, ואתה לא חייב לקרוא את הטייטל בשביל להבין. זאת, אתה, אתה מסתכל, ומבחינה עיצובית הוא פשוט עושה לך את זה. יש משהו מעניין בחומר, בצבע, בפופורציות, בקומבינציה של החיבורים, ש, 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 שאתה מסתכל עליו, ויש שם איזה מתח, המתח הזה שככה מקבלים חינוך טוב בארץ לעיצוב, אז המתח העיצובי הזה. והרבה מאוד שנים אני ככה חשבתי לעצמי, מה עושה את זה כל כך טוב? ואחד מהמסקנות שלי היה זה שאני חושבת שבתת מודע שלנו, בגלל שאנחנו חיים בכזה מקום משוגע, שהכל שחור ולבן והכל כל כך על הקצה, קוראים לתערוכה Between the edges, והיא תהיה בנובמבר, בשבוע התחליט בניו יורק, מ-13 נובמבר עד ה-20, היא תהיה פתוחה. וככה החלטתי על הנושא של התערוכה, מכיוון שאני חושבת שדרך עיצוב ישראלי אפשר ממש להרגיש את הקצה, את הקצוות, וגם... מעניין. אם זה חומר ששובר מסגרת, אם זה מסגרת ששומרת על חומר, יש uh, פחית דרוסה עם יהלומים בפנים.
1: אז מה יהיה בתערוכה?
0: 20 מעצבים, uh, uh, מעצבי תכשיטים אמנותיים, Contemporary Jewry, מכל הזמנים, בעיקר הרבה צעירים לא מוכרים. זה היה לך קשה לבחור? ממש לא. ידעתי ישר מה אני רוצה. גם האמריקאים, הם, לא רק שהם אוהבים חומר, הם אוהבים צורות רכות.
1: איזה כיף זה להיות עוצרת תערוכה. אוי, זה כיף כיף. וואי. חל... תקשיבי, לא אני מסתכלת עליך, ואת כאילו, הגשמת לי הרבה חלומות. <laughs> גם לבבות, גם אתה. <laughs> הם שלך, החלומות שלך, <laughs> ואני כזה תולדת לי. את יכולה, את יכולה. <laughs> את יודעת, אני גם מאוד... המודל הערך שפיתחת, השיטה הזאת, היכולת שלך לבוא ולעזור למישהו אחר להגשים את עצמו, זו יכולת על. תראי, במשך השנים הדבר שהכי אהבתי לעשות זה להביא פרנסה
0: לאנשים, <laughs> לעשות את החיבור הזה, לשדך. בין מישהו למישהו. כי אם אתה באמת רואה את זה, יודע שזה, אני חושבת שאמרתי לך מקודם שהדבר שאני הכי הכי טובה בו זה להתאים את המוצר הנכון לבן אדם הנכון, לא משנה אם זה מתנה ליום הולדת, או יש לי את ה... איך להתאים את המוצר הנכון למחיר הנכון, לקובינציה הנכונה, לה... אז כן, אני חושבת שאם שזה... אנחנו מדברים על כל הלב, אז כל הלב שלי זה באמת, יש לי המון 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 ידע. אף פעם לא הייתי קמצנית לגביו. אין לי שום בעיה לתת ולתת ולתת ולתת, אני מאמינה שזה תמיד חוזר. זה, 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 זה אף פעם לא היה לי בעיה לגלות לא לקוחות, ולא היה לי בעיה לגלות תמחור, ולא היה לי סוד... אין, אין לי סודות, אין... אה, אני, אני מאמינה באינפורמציה חופשית. בזרימה ובנתינה, תמיד חוזר אליך, וגם זה נורא כיף, זה ממש כיף לראות אה, אנשים מתפתחים.
1: מישהי אמרה לי... בקשר לזה, נכון, כאילו, את אומרת, ידע, אני רוצה לחלק אותו לכולם. כאילו, למה לי לשמור לעצמי? אני לא רוצה להיות קמצנית באלה שאני רוצה לחלק אותו. והרבה פעמים אנחנו כאילו אולי שומרים לעצמנו, או מפחדים שאם... שיגנבו לנו, או ייקחו לנו, או שאנחנו באיזושהי תחרות. אה, ואני עושה ככה עם הידיים כלפי מעלה, כי פעם חברה אמרה לי, תדמייני שהסולם הוא הפוך. זאת אומרת, אם אני עולה על סולם ואת עולה על סולם, אז במקום לטפס ולראות מי יגיע יותר גבוה, אם הסולם הפוך, mm. אז כולנו יכולים כל הזמן. להתרחב. כן. את הבנת את ה... כן, בטח,
0: זה התרחב הציד, אבל לא למעלה. נכון.
1: אני חושבת ש... שזו נקודה טובה לעצור בה. ההתרחבות של הלב ההתרחבות בסולם. ההתרחבות של הסולם. ואני רוצה לשאול אותך, מה בא לך להגיד לעולם בכל הלב?
0: אז מה שבא לי להגיד לעולם, זה בנקודת הזמן הזאת, כן? מחר בבוקר לחיטיטי אולי יבוא לי משהו אחר. <laughs> אבל אני חושבת, או לפחות אני מרגישה, שהאותנטיות היא נורא נורא חשובה. אין כמו אותנטיות. ונתינה, לבוא לעולם באהבה, ובנתינה, ובאותנטיות, ולא לפחד להסתכל ללבן של העיניים. כאילו, אני חושבת שאנשים שמוכנים להתמודד עם ה... מציאות, בלי לספר לעצמם סיפורים ובלי לברוח, זה לעשות לעצמך טובה גדולה. אנשים שפוגשים אותי, אין להם ברירה לשמוע את זה, אבל בגלל זה גם יש כאלה שמפחדים ממני. אבל אם יש לי משהו להגיד, זה באמת באהבה, אבל עם
1: המציאות. וואו. אז אני סקרנית מה תחשבי על הפרק הזה.
0: <laughs> זה <laughs> יהיה מעניין.
1: <laughs> תודה, גילי.
0: תודה לך. איזה היה כיף. היה כיף ממש.
1: אז חברים יקרים, אני רוצה אה, להגיד תודה לגילי, לגיליאן גולן, ואני רוצה לבקש מכם, שאם אהבתם את הפרק הזה, תעבירו אותו לאנשים שאתם אוהבים, שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם, המידע ש... שקיבלתם פה, וכמובן אני אבקש שתעשו עוקב בספוטיפיי ותדרגו את הפודקאסט חמישה כוכבים, ושתכתבו אימייל ותגידו מה חשבתם ותסתכלו לי בלבן של העיניים ולכם בלבן של העיניים. תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי. תודה רבה.